0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston valttotieteellisestä tiedekunnasta politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Sä oot kommentoinut näitä EMU-asioita ja tässä on muutenkin ollut aktiivista tämä keskustelu. Tätä yleensä EU-taloutta ja EKP-rahapolitiikkaa on mietitty ankarasti. Nyt IMF tässä joku aika sitten varoitteli, että voi olla, että on taas tulossa uusi talouskriisi, niin mitä sä sanot? Miten tähän on jouduttu? Onko tässä mitään järkeä tässä varottelussa? Mitä on tulossa?
1: No siis jos katsotaan pörssikursseja ja finanssimarkkinoita, niin siellä on aika hulppea meininki ollut jo viimeiset vuodet. Eli ja...
0: raha menee sinne?
1: Niin, siellä se jyr- jyrryttää, Joo. mutta sitten jos verrataan sitä, mitä finanssimarkkinoilla ja osakkeissa tapahtuu reaalitalouden kehitykseen, niin molemmilla vanhalla ja uudella mantereella reaalitalouden kehitys on vaikka nyt onkin kasvua, niin kuitenkin historiallisesti erittäin hidasta siihen nähden, että finanssikriisistä on kohta 10 vuotta.
0: Ja EKP on sulkenut rahaa markkinoille ja se raha on nyt jumittunut sinne pörssiin, kun johonkinhan se pitää laittaa, kun halvalla saa. Ja sen lisäksi se on aiheuttanut asuntokuplia, kun sitä, se on ollut se korko niin alhainen, niin asuntojen hinnat on noussut ja asuntoihin sitä rahaa on laitettu. Ja tämä on ilmeisesti aika myrkyllinen yhdistelmä. Niin, tällä hetkellä keskuspankit on luoneet sellaisen
1: turvallisen ilmapiirin sijoittajille, että välttämättä se kaikki raha, mitä EKP on sylkenyt, ei suoraan mennyt osakkeisiin, mutta ne on luonut sellaisen fiiliksen sijoittajille, että nyt kannattaa sijoittaa tiettyihin varallisuusarvoihin ja viestineet hyvin vahvasti, että tietyissä tilanteissa keskuspankit tulee aina hätiin, jos jotain korjausliikkeitä tapahtuu, mutta että mi- mihin tämä IMF viittaa ja siihen, että on vuosikaudet pörsseissä noustu, niin voi olla, että jos verrataan aikaisempaa historiaan, niin jonkinlaisia markkinoiden korjausliikkeitä on odotettavissa seuraava viiden vuoden aikana. Tietenkin ihan mahdotonta sanoa, että mikä on se prosessi, mikä laukaisee tämmöisen kriisin ja että miten se sitten etenee, mutta että historiallisesti, kun katsotaan näitä arvoja suhteessa reaalitalouden kehitykseen, velkaantumiseen, niin on hyvin todennäköistä, että korjausliikkeitä on tulossa?
0: Mutta tuleeko ne korjausliikkeet vasta sitten, kun esimerkiksi EKP tekee korjausliikkeen, että nämä matalat korot nousee, vai Voit mitään tapahtua? Voidaanko me niin jumittaa tässä loputtomiin, että EKP vaan sylkee rahaa markkinoille ja inflaatio pysyy aika matalana, ja kun sitä rahaa tulee, niin sitten pörssissä kilpaillaan niistä osakkeista sillä rahalla, ja sitten tämä vaan etenee tämmöisenä niin passiivisena, seisovana, hitaana prosessina.
1: No se on tällä hetkellä läntisissä maissa, niin talouskasvu on täysin kiinni keskuspankkeista. Ehkä liikaakin siinä mielessä, että keskuspankkien pitää toimia jonkinlaisena tämmöisenä siepparina. Se on asia, mitä ei, kukaan ei tiedä, että, että kestääkö finanssimarkkinat että kestääkö reaalitalous sen, kun keskuspankit alkaa normalisoida. Eli Yhdysvaltain keskuspankki on jo nostanut korkoja ja on alkanut erittäin maltillisesti ja hitaasti vähentää myös tätä, pienentää tätä tasetta. Ja Euroopan keskuspankki vähensi näitä kuukausittaisia ostoja.
0: Ja ensi vuonna vielä ja, ja
1: harkitsee sy- ensi syyskuussa uudestaan, että vähentää. Mutta EKP teki siinä mielessä tavallaan kaksi eri tekoa, että se sanoi, että se vähentää näitä ostoja, mutta samalla se ilmoitti, että korkoja ei tulla nostaa vielä vuosikausiin.
0: Tällä hetkellä EKP ostaa koko ajan valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta, mutta mikä siihen on syynä? Haluaako tukea kriisimaita vai ylipäänsä tukea? Euroalueen taloutta. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.
1: Se osto-ohjelma ei ole motivoitu sillä, että autettaisiin kriisimaita erikseen. Mutta vaan...
0: ei sanoa ääneet.
1: Ei tietenkään, mutta että Euroopan keskuspankki tällä hetkellä ostaa näitä velkakirjoja ja sen pyrkimyksenä on saavuttaa tämä 2 prosentin inflaatiotavoite. Ja esimerkiksi Kypros ja Kreikka ei kuulu näihin ostoihin. Eli Kreikka, joka on suurimmissa ongelmissa, niin sen velkakirjoja tällä hetkellä ei edes osteta, vaan sitä arvioidaan myöhemmin ehtiikö mukaan tähän ohjelmaan. Mutta että kyllä se on selvää, että kun Euroopan keskuspankki ja nämä kansalliset keskuspankit esimerkiksi ostaa Italian ja Espanjan velkakirjoja, niin niiden korot alenee. Tällä hetkellä Italia ja Espanja saa velkaa markkinoilta halvemmalla kuin Yhdysvallat. Kyllä tämä toimii sinänsä auttaa näitä välimeren maita, myös pohjoisen maita, mutta että siinä on ero, että minkä takia EKP sanoo, että se ostaa näitä velkakirjoja, mihin se pyrkii, mutta on täysin selvää, että näillä ostoilla on myös tällaisia taloudellisia sivuvaikutuksia, jotka auttavat näitä jäsenmaita. Ja yksi on siitä, että nämä korot laskee ja budjettipaine löysää.
0: Et mitä enemmän sulla on lainaa, niin sitä enemmän se hyödyt nyt.
1: Niin. Mun mielestä tässä, ja mä olen iloinen, että mä pääsen nimenomaan politiikan tutkijana kommentoimaan näitä asioita, että tällä EKPn toimilla on taloudellisia sivuvaikutuksia ja koko niiden toimintaperiaate perustuu siihen, että nämä korot painetaan alas. Ja sillä on poliittisia seurauksia, ja ne pitäisi ottaa tähän keskusteluun paljon tarkemmin huomioon. Niin että on no, että kun nyt puhutaan vaikka rahaliiton kehittämisestä, ja Suomen kanta on, että pitää kulkea kohti markkinakurin emua, niin käytännössä Euroopan keskuspankki on poistanut tämän markkinakurin tällä hetkellä ää, koko rahaliitosta. Että koko rahaliiton idea, koko tämän, niin talouskonstituutio, se miten perussopimuksissa on säädelty keskuspankin rooli ja että se ei saa rahoittaa näitä jäsenmaita ja jäsenmaiden niin tämmöiset finanssipoliittiset vastuut, että on tämä kasvu- ja vakaussopimus, että velkaantuminen ei saa olla yli 60 prosenttia, alijäämä ei yli 3 prosenttia ja ei ole minkäänlaisia vakausmekanismeja taustalla, niin sen idea oli, että finanssimarkkinat rankaisee vääränlaisesta talouspolitiikasta ja ajatuksena oli, että finanssimarkkinat ajaa näitä jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin ja budjettikuriin, mutta nyt kun Euroopan keskuspankki on viheltänyt pelin poikki, niin tämmöistä markkinakuria ei ole koko rahaliitos. Eli, eli
0: kun esimerkiksi Suomi jännitti, että kuinka paljon meidän valtiolainojen korot nousee, niin tämä on nyt niin kuin tämä ruoska pois. Niin, siis tämmöiset oletukset, että, että ennen
1: eurokriisia oli niin kuin tällaisia teoreettisia, mutta myös ideologisia oletuksia siitä, että miten näitä euromaita saadaan vastuulliseen, ja oikeanlaiseen taloudenpitoon, niin nämä toimintamallit ei tällä hetkellä enää päde.
0: Mitä EKP olisi voinut tehdä toisin, tai mitä sen olisi pitänyt tehdä toisin, jos sä, sä tutkit poliittista taloutta tai talouden politiikkaa?
1: No siis EKP mun mielestä toimi täysin oikein. Se pyrki estämään rahaliiton hajoamisen, ja siinä se onnistui ja sille, siitä pitää suoda kunnia. Mutta se, että miten se sen teki ja miten se sen joutui tekemään, niin siitä päästään siihen, että mitä jäsenmaat eivät tehneet kriisin alkaessa, että rahaliiton periaatteena on ollut tämä no bail sääntö, jonka idea on se, että jokainen jäsenmaa vastaa omista ongelmistaan kansallisesti. Toisaalta oli idea, että ei ole mitään vakausmekanismeja, mitkä auttaa kriisin tullen. Ja sen lisäksi keskuspankilla oli tämä rahoituskielto. Ja näiden kolmen tekijän ideana oli se, että nämä finanssimarkkinat rankaisee, ja ne varoittaa näitä jäsenmaita, että ne ei mene ikinä liian pitkälle. Mutta yhtäkkiä meillä olikin tilanne, että Välimerellä ja näissä kriisimaissa oltiin tilanteessa, jossa niin konkurssin vaara olisi pitänyt periaatteessa olla. olla. Ja jo sinänsä toimia varoituksena näille jäsenmaille vääränlaista toimista. Mutta sitten jostain syystä oltiin ylitetty se piste jo pitkän aikaa. Aikaisemmin oltiin tilanteessa, jossa näitä
0: jäsenmaita ei voitu enää päästä konkurssiin. Mistä se johtuu? Koska... Siis tavallaan kun nyt puhutaan, että kyllä pitää jäsenmaan joutua konkurssiin ja kyllä pitää pankin joutua ongelmiin, jos se on lainannut holtittomasti, niin miten tämä nyt keksitään niin kuin uutena asiana? Että mikä tässä oli, että miksei tämä toiminut?
1: Siis se suuri ongelma oli se, että pankit ei pelkästään niin kuin kansallisella tasolla, vaan myös eri euromaissa oli rahoittanut näitä kriisimaita. Ja sitten kun tulee niin kuin suuria eriä, mitä onkin yhtäkkiä jäsenmaat vaarassa laiminlyödä, niin siitä tulee heijastusvaikutuksia ympäri Eurooppaa, ja ei ollut mitään mekanismia, jolla olisi voitu se tehdä hallitusti. Päästään niin kuin valtiot lainmin lainoja ilman, että siitä olisi tullut niin suuria konkurssiaaltoja koko finanssisektorille. Se jouduttiin estämään, ja se improvisoitiin käytännössä toukokuussa 2010, kun sama aikana sovittiin Kreikan ensimmäistä tukipaketista. Sitten tehtiin tämmöinen periaatepäätös, tämän väliaikaisen vakausmekanismin luomisesta. Esimerkiksi Jyrki Katainen on sanonut, että hänellä oli mandaatti hyväksyä 50 miljardia ja sitten viikonlopun aikana hyväksyttikin 500 miljardia. Se on ollut todella kaoottista ja sekavaa kun näitä päätöksiä on tehty. Ja sen lisäksi vielä Euroopan keskuspankki teki tämmöisen lupauksen, että se myös ostaa näitä valtionvelkakirjoja.
0: Miten se sen näit, että oliko tämä tarkoitus niin pelastaa Saksan ja Ranskan pankki? hän on ollut erilaisia mielipiteitä. On sanottu, että oli tai että ei ollut. Tässä yksi kuuntelija sanoo, että hän kyllä haluaisi myös tietää, että, että mitä tämä juttu on, että eikö sitten ollutkaan tarkoitus pelastaa Ranskan ja Saksan pankkeja. hän on, on puhuttu muutama vuosi. Hyvin monet on sanonut näin.
1: Siinä on varmasti monta perustetta. Se, että Kreikka olisi laiminlyönyt velkansa, niin se, siinä olisi varmasti ää, ää, saksalaiset ja ranskalaiset pankit ottanut hirveät tappiot, ja sitten e, e, en tiedä, että minkälaisia kerranaisvaikutuksia siltä olisi tullut muulle pankkisektorille. Se on yksi. Toinen on se, että haluttiin estää se, että yksittäinen euromaa... Ää, Ajautuu velkajärjestely ei ollut mitään mekanismia sen hoitamiseen ja joka olisi mahdollisesti johtanut siihen, että tämä jäsenmaa olisi lentänyt ulos rahaliitosta. Ei ole mitään prosessia siitä, että miten se tapahtuu. Eli haluan niinku vakavat poliittiset ja taloudelliset kriisit ja, miten ja sanotaan, se, ja ty- tyrehdyttää nämä palot. Ei, ei, ei uskallettu. Euroopan keskuspankki esimerkiksi pelotti koko ajan, että jos näitä velkajärjestelyjä tehdään, niin se... Niin Luo epävarmuutta koko rahaliittoa ja niiden jäsenmaita kohtaa ja sijoittajat vetää kaikki rahat täältä pois heti. Se on ihan niin kuin realistinen ja ymmärrettävä pelko.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Se olet sanonut, että nyt on esimerkiksi Saksassa puhuttu tästä, että pitäisi ruveta muodostaa niitä mekanismeja, joilla euroero olisi mahdollinen. Olisiko tässä tilanteessa Kreikan olisi varmaan Pitänyt, aika moni sanoa, niin erota, siis se olisi ollut ehkä se hetki, jos tätä olisi voinut kokeilla, tätä euroeroa. Niin, no siis kriittisiä
1: hetkiä on ollut 2010, silloin kun tämä niin eurokriisi varsinaisesti alkoi. Toinen oli 2012, kun pelättiin, että Syrjinsä nousee valtaan silloin kesällä. 2012. Eikä tottele troikkaa. Eikä tottele ja näin. Ja sitten 2015, kun Syritsä sitten nousi valtaan. Nämä on ollut ne hetket, jolloin varmaan jonkinlaisia varasuunnitelmia kaikilla eri toimijoilla on ollut sen varalle, mutta että ehdottomasti 2010 Kreikka olisi pitänyt päästä pois rahaliitosta, mutta ongelma oli se, että sitä ei pystytty poliittisesti ja taloudellisesti hallitsemaan Kukaan ei uskaltanut aloittaa sitä prosessia nimenomaan sen takia, että rahaliitto oli täysin valmistautumaton tämmöiseen. Ei ollut näitä vakausmekanismeja. Silloin toukokuussa 2010 vasta sovittiin periaatteessa, että perustetaan tämmöinen joku bufferi, millä pyritään estämään sen niin kriisin leviäminen muihin maihin. Ja myös. sehän epäonnistui. Se levisi Irlantiin, Portugaliin ja myös Espanjaan ja Italiaan.
0: No Silloin silloinhan puhuttiin sitä, että jos Italia ja Espanja kaatuu, niin mitkään EU-rahat ei todellakaan riitä mihinkään.
1: No se, se on koko tämän niin Euroopan keskuspankin välintulon syy, että Saatiin sovittua näistä niin väliaikaista ja pysyvästä vakausmekanismista, joilla voidaan auttaa näitä pieniä maita, mutta että euromailta ei löytynyt yhteisymmärrystä kasvattaa sitä vakausmekanismin kokoon niin suureksi, että se olisi kestänyt Italian tai Espanjan, saatiin niitä molempia yhtä aikaa. Ja no. sen takia EKP joutui vetämään tämän pelin poikki.
0: Sä oot kirjoittanut tästä eurosta eroamisesta ja sä oot sanonut myös näin, että Suomenkin kannattaisi harkita euroeroa. Ootko sitä mieltä edelleen?
1: On siinä mielessä. Mä haluan sanoa siis kaksi asiaa. Ehdottomasti euroalueelle tällä hetkellä puhutaan sen syventämisestä ja kehittämisestä ja näissä esityslistoilla on esimerkiksi nimenomaan näiden prosessien luomista, että luodaan tämmöisiä konkurssimenettelyitä sen varalle, että mahdollisesti ei tarvitse tehdä samalla tavalla kuin Kreikan kanssa tehtiin, että voidaan päästää jäsenvaltion maksukyvyttömyyteen ja voidaan niin kuin, kirjata pankeille tappioita ja pyritään tekemään se homma hallitusti. Tämä on erittäin tärkeää ja nämä niin kuin, mekanismit olisi pitänyt sopia 92 maastrihtissä, kun koko rahaliitto perustettiin. Se on ollut todella ideologista ja jotenkin näiden niin kuin, taloudellisten mallien uskoon perustuva koko rahaliitto, että ei olla varauduttu mitenkään ulkoisiin sokkeihin, ei niin kuin, poliittisesti ja taloudellisesti ei ole minkäänlaista suunnitelmaa sen varalle, että jos jäsenvaltio ajautuu maksukyvyttömyyteen. Tai siis, tai
0: siis niin kuin joskus on sanottu, että ei maa voi olla koskaan maksukyvytön, että se niin. voi olla maksuhaluton, että Sillähän niin. on rajaton veronkanto-oikeus. Että niin. ää, miten se sitten tehtäisiin se konkurssimenettely? Että sehän tavallaan on niin, että jos, jos sillä maalla on jotakin rahaa ja sit se ei maksa velkoja, niin eihän, eihän sinne voi mennä pysyjen kanssa sitä rahaa hakemaan. <tos> Onko se sitten näin, että se tehtäisi niin, että se tosiaan sidottaisi laina niin <tos> ihmisilläkin, että omakotitaloon, että siis se sidottaisiin just tosiaan lentokenttään tai satamaan tai johonkin. Ja sitten sanotaan, että me, me omistetaan sitten lentokenttä ja satamatta ja yksityistetään ja sitten tähän korin vielä sitä ja tätä ja toi koulukitosta ja ehkä toi Akropolin patsaat. Ja, ja se hoitaa
1: järjestelmä. <laughs> 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 tota, se periaate tällä hetkellä on se, että pyritään siihen, että ei käytetä, prosenttisesti veronmaksajien rahoja, vaan pankkien Joo. velkojat ja pankkien omistajat ja mahdollisesti pankkien tallettajat ottaa myös tässä prosessissa tappioita. Eli kun jos jäsenmaa ajautuu maksukyvyttömyyteen, niin sitä vastuuta kannetaan niin kuin sekä julkisesti että yksityisesti. Mun se on ihan hyvä lähtökohta, että tästä no. puhutaan, että tämmöinen konkurssimenettely on olemassa. En niihin teknisiin yksityiskohtiin osaa ottaa sen tarkemmin kantaa, että se on niin kuin juristien ja muiden tehtävä. Mutta Kun nyt meillä on esimerkiksi tilanne, jossa on Kreikka, joka on seuraavat 80 vuotta velkavanki, se ei voi turismilla ja oliveilla taistella Saksan kanssa kilpailukyvystä. Rakenteellisesti sen tuotantoresurssit makaa tällä hetkellä käyttämättömänä. On on sekä taloudellisia että poliittisia perusteita sille, että miksi Kreikka ei ole koskaan sopinut koko rahaliittoon, mutta varsinkaan tämän viimeisen seitsemän vuoden talouskuurin jälkeen, se, ei, niin kuin, se, se on varjo, se on zombi, se, 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 ei ole, niin kuin, se, on, se on, mikä se on, tämmöinen alusmaa, sillä ei ole mitään demokraattista päätöksentekokykyä tällä hetkellä, jokainen lakiesitys, jokainen budjettiesitys pitää hyväksyttää troikalla ennen kuin niitä viedään tota, edes Kreikan siis parlamentin. edelleen
0: IMF-komissio ja EKP, Niin, on, niin,
1: niin siis, s- s- sillä ei ole mitään niin tämmöistä demokraattista suvereniteettia jäljellä. Tässä kohtaa, kun näitä konkurssimenettelyitä luodaan, niin olisi poliittisesti erittäin järkevää, että luodaan myös mekanismi, että kun näitä tulevia kriisejä tulee, kun me tiedetään, että on maita, joilla on suuria ongelmia velkojen kanssa, esimerkiksi Italia, joka on näitä niin euroalueen suuria mahtitalouksia, sen velkaantuminen on tällä hetkellä 130 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Siellä on erittäin suuri ongelma siinä, että nämä Pankit on lainanneet valtiolle, eikä siinä vielä kaikki sen lisäksi kotitaloudet on lainanneet näille pankeille. Voi olla, että näiden pankkiunionin ja niihin liittyvien järjestelyiden kautta Italia onnistuu jollain tavalla Euroopan keskuspankin ja muiden jäsenmaiden avustuksella saamaan tämän pankkisektorin kuntoon. Mutta jos taas käykin niin, että tulee joku ulkoinen shokki Kiinasta tai jostain muualta, en tiedä mistä tulee, mutta jos tulee. Ja käykin niin, että tämä homma on taas käsissä ja se ei ole Kreikka vaan Italia joka onkin niin kuin täällä meidän niskassa murheenkryyninä, niin näiden konkurssimenettelyiden perusteella lisäksi pitää luoda mekanismi siihen, että tästä rahaliitosta voidaan erota ilman, että se johtaa eroa myös Euroopan unionista ja sisämarkkinoilta. Nyt on paljon esimerkiksi Kreikan yhteydessä kyselty sitä, että miksi kreikkalaiset ei halua itse pois rahaliitosta, että miksi ne jaksaa tätä talouskurja siitä huolimatta, että troikka ryllyttää siellä niin kuin seitsemättä vuotta. Niin syy on yksinkertaisesti se, että ei ole mitään prosessia siihen, että se voisi erota. Riskinä on se, että se ajautuu sisämarkkinoiden ulkopuolelle ja ulos koko tästä niin kuin Euroopan yhteisöstä. Ja mä ymmärrän sen, että kukaan ei kannata sitä tällä hetkellä, koska se ero ja siihen liittyvä epävarmuus voi viedä sen vaan vielä heikompaan tilanteeseen, niin on luotava tämmöinen prosessi, että ihmiset ylipäätään voi muodostaa kantansa siihen, että haluavatko he olla eurossa vai sen ulkopuolella. Niin sä
0: oot sanonut näin, että pitäisi voida siis tosiaan erota eurosta, mutta pysyä sisämarkkinoilla, eli pysyä EU:ssa. Niin, pitää olla tällä hetkellä ainoa tapa erota eurosta
1: on artikla 50 aktivointi, joka tarkoittaa, että sä aloitat eroneuvottelut eroamiseksi Euroopan unionista ja me nähdään, mikä sotku tällä hetkellä. Brexit on, siinä pitää neuvotella kaikki lainsäädäntö uusiksi, kaikki nämä instituutiot uusiksi ja kahdessa vuodessa. Siinä ei ole mitään järkeä, jos ideana on vaan luopua tästä yhteisvaluutasta.
0: Siis tähän ilmeisesti vaatisi tämän perussopimuksen muutoksen. No se
1: vaatisi perussopimuksen muutoksen. Kaikki on sanonut tällä hetkellä, että perussopimuksia ei avata ja se varmaan on järkevää, koska Euroopan Euroopan yhteisöllä ei ole mitään yhteisymmärrystä siitä, että mitkä on perussopimuksen keskeisimmät ongelmat ja vielä vähemmän siitä, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta mutta, mutta, kun eurokriisiä on esimerkiksi ratkaistu, ollaan oltu erittäin luovia siitä, että miten juridisesti on kierretty näitä perussopimuksen artikloja. Käytännössä ollaan esimerkiksi sovittu tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta ja luotu tämä Euroopan vakausmekanismi valtioiden valtioiden välillä. EU-lainsäädännön ulkopuolelle. Ja ei. näitä kahta sopimusta virittämällä jotenkin hallitusten välisesti varmana voidaan löytää ratkaisu, että jäsenmaa vaikka väliaikaisesti eroaa eurosta ja ottaa käyttöön oma valuuta. Se, niin, ei, se, kahden... se ei vaadi kuin juridista mielikuvitusta. Näitä perussopimuksia ei mun mielestä tarvi tässä alkuvaiheessa avata, jotta tämä niin mekanismi voidaan luoda.
0: Niitä kahden raiteen euro. Että semmoinen euro, että välillä ollaan pois ja välillä ollaan mukana, vaikka sehän kuulostaisi ihan hirveän semmoiselta korrektilta, että me ollaan tässä kahden raiteen EU-
1: niin mun käsittääkseni Wolfgang Schäuble 2015, kun nämä Kreikan neuvottelut oli päällä, niin ihan ehotti tätä, että Kreikka niin menisi jäähylle viideksi vuodeksi, hoitaisi kilpailukyvyn tällä devalvaatiolla kuntoon ja asiassa kuntoon ja katsottaisiin sitten uudestaan, että tulee. Mun mielestä se on täysin järkevää ja se on niin kuin poliittista denialismia sanoa, että, että tämä on ainoa tapa hoitaa tämä asia, että pidetään niin vängellä maita. Rahaliitossa, jossa ne ei kykene toimimaan näiden rahaliiton omien sääntöjen perusteella. No t-
0: tätähän on sanottu, että näin ei voida tehdä sen takia, että ne lainat on sidottu ä, euroon, ja sitten jos drakma rupeaa vajoomaan, niin ne lainojen summat nousee hirveän isoiksi, ja sitten asuntolainatkin on sidottu euroon. Onko nämä semmoisia, sehän ettei tietenkään pankkihenkilö, mutta onko nämä sun mielestä semmoisia niin ylittämättömiä esteitä?
1: No sen lisäksi, että olisi järkevää käydä siellä euro ulkopuolella, niin kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö Kreikka tarvisi velkajärjestelyitä. Ja niin, niin Niin tämän niin osittaisen eron myötä voitaisiin tehdä myös velkajärjestelyitä ja kun näitä konkurssimenettelyitä nyt ollaan luomassa, niin se tulisi kytkeä siihen, että Kreikan pankkisektoria putsattaisiin myös tätä Kreikan julkista velkaa putsattaisiin. No, sitten
0: on sanottu näin, että siitä tulisi automaattisesti se ongelma Kreikan taloudelle, että sinne tulisi eurotalous ja drakmatalous, että, että palkat maksettaisiin drakmoina ja sitten kaikki yksityiset ostokset maksettaisiin euroina, että, että se ajautuisi silleisesti kaaukseen. Uskotko tuohon?
1: No, mä uskon siihen, että jos se tehdään hallitusti yhteisymmärryksessä molempien osapuolten kesken, niin se on hallittavampi ja taloudellisesti Varmasti vähemmän hasardi kuin se, että Kreikka omaehtoisesti alkaisi eroamaan. M- m- nyt tässä tälleen kuriositeettina mainitsisin sen, että Saksassa on hallitusneuvottelut käynnissä. Siellä on äh, tämä liberaalipuolue FDP nousemassa hallitukseen yhtenä hallituspuolueena. Wolfgang Schäuble on eronnut tai jättänyt tämän valtiovarainministerin paikan. Ja se ei tarkoita sitä, että Saksan linja muuttuisi mitenkään löysemmäksi. Päinvastoin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että Saksan linja kovenee tämän jama hallituksen myötä. Ja tällä FDPllä on ollut siis kaikenlaisia ehdotuksia vaaleissa, mutta niillä on ollut yksi mun mielestä erittäin hyvä ehdotus. Ja se on ollut nimenomaan tämän eromekanismin luominen. Että se voi tulla pöytään. Tietenkin me ei siis tiedetä... Siis niin joo. Niin ilman EU-eroa. Ja se olisi siis... Mä sanon, että tällä hetkellä, kun rahaliittoa kehitetään, niin se konkurssimenettely on tärkeä, tämän niin kuin vakausmekanismin kehittäminen on tärkeä, mutta että poliittiset realiteetit pitää tunnustaa. Että mun mielestä koko ajan pitää olla lähtökohtana se, että kun se seuraava kriisi tulee, tai jos se tulee, ja jos se ei iskekään pieneen Kreikan kaltaiseen maahan, vaan Italiaan, että mitä silloin toimitaan.
0: tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Sä oot sanonut myös, että Suomen kannattaisi erota eurosta. Miksi?
1: No se on sitten taas toinen asia, joka liittyy... Laajemmin siihen, että rahaliitossa on näitä budjettikurisääntöjä. Ja jos verrataan vaikka Suomen tilannetta muihin Pohjoismaihin, niin voidaan todeta hyvin yksi kanta, että Suomea ei ole hyödyttänyt tämä rahaliiton jäsenyys.
0: Miksei? Koko ajan sanottu, että on. Että voi meidän lainamme korot ovat näin alhaisia ja sisämarkkinoille olemme vienneet ja aina viemme vaan enemmän.
1: On, no onhan siellä positiivisiakin asioita, mutta esimerkiksi nyt kun tämä finanssikriisi ja eurokriisi alkoi, Niin Suomi ei ollut rahapoliittisesti suvereeni. Siis ei tarvittaisi tällä hetkellä mitään kikyä, jos olisi ollut käytössä Suomilla omaa valuutta, joka olisi devalvoitunut. Siis Suomi on osaltaan kriisimaa edelleen sen takia, että se ei ole kyennyt tekemään sisäistä devalvaatiota tarpeeksi ja kilpailemaan Saksan kanssa. Eikä se todennäköisesti ikinä kykene siihen. Siis Saksa on niin ylivoimainen tällä hetkellä, että... Se poliittinen toimintakyky, mikä Suomen hallituksilla on ollut ja tulee olemaan, ei varmasti riitä siihen. Toinen kysymys on, että onko se taloudellisesti järkevää, ratkaiseeko se Suomen ongelmia. Se on ensimmäinen asia, että tämä rahapoliittinen suvereniteetti on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeitä asioita, joiden tavoittelusta kannattaa käydä julkista keskustelua. Toinen asia on näiden budjettikuri, sääntöjen mielekkyys. Onko mitään järkeä siinä, että Suomi on sitoutunut tähän 3 prosenttia ja 60
0: prosentin alijäämäsääntöön. Jotka kyllä tuntuu joustavan, että eu on maita, jotka ei tunnu hirveästi niitä noudattavaan ja silti ne ei saa niistä rankaisuja.
1: Niin. Niin kuin sanottiin, Italialla on 130 prosenttia Joo, velkaa. Jo. Suomi on tämmöinen kiltti oppilas, joka varmaankin pyrkii maksimoimaan omaa poliittista painoarvoa niin osoittamalla kuuliaisuutta ja olemalla tämmöinen uskollinen aseenkantaja. Mutta että Mä haluan korostaa, että ne budjettikurisäännöt on erittäin ideologisia ja ne tällä hetkellä sitoo hallituksen kykyä harjoittaa finanssipolitiikkaa ja se myös niin kuin rajoittaa Suomessa olevaa julkista keskustelua, mutta se rajoittaa myös puolueiden mielikuvitusta. Se rajoittaa sitä, että minkälaisia reformeja Suomessa voidaan tehdä, miten Suomessa voidaan vastata vaikka työttömyyskriisi. Miten Suomessa voidaan vastata pakolaiskriisiin? Koska aina voidaan valtiovarainministeriöstä repiä joku virkamies sanomaan, että hei, meillä on nämä budjettikurisäännöt ja meillä on tämä finanssipoliittinen sopimus. Ja ei näille säännöille ole mitään taloustieteellistä perustetta. Jos me katsotaan, että mitä nyt on finanssik... ennen eurokriisiä tapahtunut ja eurokriisin jälkeen, niin ei voida sanoa, että ne budjettikurisäännöt olisivat
0: millään tavalla perusteltuja. Mutta otatteeko niistä välittää? Siis tarvitseeko niistä välittää, että niin. ollenkaan, että voisiko mä pysyä eurossa ja silti elää kuten nytkin, tai elää miten halutaan, kuten Ranska ja Espanja ja kumppanit, että ne ei vaan välitä ja mitään sakkoja ei tule.
1: Niin, no, tä- t- tä- tässä tullaan juuri siihen, että nyt kun puhutaan tästä rahaliiton kehittämisestä, niin mun mielestä poliittinen pääoma kannattaa laittaa siihen niin eromekaanismin luomiseen, se on niin kuin yksi tärkeä asia siinä. Sitten toinen, ei... toinen asia on nämä budjettikurisäännöt, että Suomen linja... Ja hollannin linja ja todennäköisesti Saksan linja tulee olemaan niin jyrkkä ei minkäänlaisen yhteisvastuun kasvattamiselle. Sen lisäksi Suomen kanta on se, että jokainen jäsenmaa hoitakoot asiat itsekseen.
0: Ja markkinakuri.
1: Ja me pyritään tähän markkinakuriin, niin ei meillä jää mitään muuta vaihtoehtoa. Että jos me vastustetaan yhteisvastuuta, jos me halutaan, että jäsenmaat hoitaa itse asian, niin me on tehtävä periaatteellinen päätös, että näiden budjettikurin on annettava joustaa. Ja tällä hetkellä... Tässä kohtaa en ehkä ajaisi kaikista vahvimmin Suomen eroa eurosta. eurosta, vaan ennemminkin käyttäisin poliittista pääomaa siihen, että tämä pankkiunioni saataisiin luotua. Suomellahan on ihan hyviä kantoja siihen, että tätä exit-mekanismia nostettaisiin pöydälle ja sitten, että näistä budjettikurisäännöistä luovutaan. Että niiden on pakko seuraavan kriisin alkaessa joustettava. Ja tästähän oli itse asiassa pääministeri Juha Sipilällä, tämmöinen ihan englannin kielellä kirjoitettu kirjoitus Suomen kannasta, jossa mun mielestä oli merkittävä muutos Suomen linjaan. Nyt että, ihan
0: muutama päivä sitten.
1: Pari päivää no, no. sitten, jossa hän kirjoitti, että näitä budjettikurisääntöjä on yksinkertaistettava, se on täysin kannatettava, koska en tiedä, että kukaan niissä on täysin perillä, että millä periaatteella ne toimii ja miten sitä päätöksiä siitä tehdään. Ja hän myös sanoi, että niiden on annettava jousta. Eli mutta järkevä politiikka olisi se, että kun seuraava kriisi tulee, niin jäsenmaat hoitavat omat asiansa ja ne
0: budjettikurin säännöt joustavat, Niihin ei kannata hirttäytyä. No, mutta toisit sen nyt sitä mieltä, että tarvitaanko me ollenkaan sitä talouden ohjausta? Että voitko sen lopettaa? Että jos lähdetään siitä, että kukin maa hoitaa asiansa, kun se menee konkurssiin, niin se menee konkurssiin. Ja sitten se, joka on sitä rahoittanut, niin kärsii sen sitten nahkoissaan. Ja nostakoot korkoon, niin paljon kuskaltaa riskiä ottaa. Kun on koko ajan sanottu, että kyllä me tarvitaan näitä sääntöjä, niitä pitää noudattaa, niin onko mm. väärä oppi, jos me lähdetään tälle
1: Siis koko eurokriisin opetus on se, että rahaliitto on pysynyt kasassa ainoastaan rikkomalla näitä sääntöjä. Budjettikurisäännöt, nämä periaatteet siitä, että velat eivät ole yhteisvastuullisia ja kielto siitä, että Euroopan keskuspankki ei saa rahoittaa näitä jäsenmaat, näitä kaikkia sääntöjä on jouduttu rikkomaan. Ja se on ainoa tapa, miten tämä rahaliitto on pysynyt kasassa, ja haluan... Korostaa sitä, että ei ole mitään järkeä hirttäytyä sääntöihin, jotka ei toimi poliittisesti. Kun Maastriittin sopimus sovittiin, niin siinä luotiin tämmöiset periaatteet siitä, että tämä rahaliitto toimii näin. Ja se oli keskuspankkiireiden ja tämmöisten ordoliberaalien luomus. Mut ja mä en, en tiedä kuinka paljon ne usko, että se oikeasti toimii, mutta tosiasia ja tosi maailma toimii ihan erillä tavalla. Ja me nähdään nyt, että niistä periaatteista on jo jouduttu luopumaan. Me nähdään, että tällä hetkellä, kun rahaliittoa kehitetään, niin perussopimuksia ei olla avaamassa. Ja se on poliittisesti järkevää, koska ei jäsenmailla ole mitään yhteisymmärrystä edes siitä, mitä pitäisi tehdä. Eli miten niitä muutettaisiin. Ja se on myös poliittisesti mahdoton prosessi avata. Me nähtiin, mitä tapahtui Lissabonin sopimuksessa.
0: No.
1: Ja se vaatis kaikkien maiden yksimielisyyttä. Ei ole sellaista... Asia Joten käytännössä Et sä usko,
0: että jos, tuota tulee, jos Espanjalle tai Italialle tai kummallekin käy kuin Kreikalle, niin kyllä luulisi, että yksimielisyyttä rupeaa löytymään, että menkää nyt pois tältä eurosta. Voisi kuvitella, että siinä vaiheessa se paine on niin kova, että siellä jopa niin kuin pieni maltakin mahdollisesti. Niin...
1: No mä, mä sanoisin, että nyt kun, nyt kun on tämmöistä orastavaa talouskasvua ja nyt niin kuin kaikki ekonomistikunta ja poliitikkokunta riemuitsee siitä, miten hyvin meillä menee nyt hyvän sään aikana, Pitää valmistautua siihen seuraavaan kriisiin, että ei tarvitse sitten yhden lopun aikana sopia jostain Italian euroerosta tai Italian tukipaketeista paniikissa tuntia, puolta tuntia ennen kuin pörssit Japanissa aukeaa. Niin nyt tämä prosessi on käynnissä, nyt nämä niin kuin kannat muodostetaan. Ilmeisesti on niin, että Suomi ja Hollanti on vain tahoja, jotka on selvästi sanonut niin kantansa siihen ja siinä on... Niin Paljon hyvää ja se on ihan realistista, että tällä hallitusten välisellä tiellä mennään. Mutta sillä hallitusten väliselläkin tiellä voidaan tehdä vielä enemmän ja sen seuraavan kriisiin voidaan varautua vielä enemmän.
0: tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Kuinka kovaa kriisiä se odotat nyt ja kuinka pian se tulee? Mitä me puhuttiin tuossa alussa jo, että IMF varottelee kriisistä. On ihan mahdotonta ennustaa, että miten se kriisi lähtee käyntiin.
1: Tai miten se tapahtuu. Todennäköistä tällä hetkellä on se, että jos ei tapahdu mitään sen kummempaa kuin mitä tällä hetkellä on pöydällä, niin se tarkoittaa, että kun seuraava kriisi tulee, niin Euroopan keskuspankki joutuu taas estämään rahaliiton hajoamisen ja joutuu pitämään sen kasassa. Ja joutuu ottamaan enemmän, niin nykyistäkin tilannetta enempi vastuuta poliittisesta vakaudesta, taloudellisesta vakaudesta ja Onko meillä järkeä olla rahaliitto jäsenmaiden välillä, jossa jäsenmaat ei pysty sopimaan keskenään mistään ja me tarvitaan
0: joku ylikansallinen teknokraattinen instituutio, joka pitää sitä no, rakennelmaa uskot sä, pystyssä? Uskotko, että EKP on niin sanotusti teknokraattinen, että se ei ole poliittinen? hän mainostetaan teknokraattisen ja saattaahan se hetkellisesti ollakin jollain kriteereillä, mutta jos sitä ajattelee, kun sä kuitenkin tutkit politiikkaa, niin... Minkälaista politiikkaa EKP sun mielestä ja ketä se hyödyttää ketä se ei hyödytä? Siis
1: EKP on erittäin poliittinen tällä hetkellä. Ehkä vertaus johonkin Kiinan kommunistisen puolueen keskusjohtosuuteen on liikaa sanottua, mutta käytännössä. Euroopan keskuspankki tällä hetkellä pitää rahaliittoa pystyssä, ja se on niin kuin erittäin paljon vartijana siinä, mitä se tekee.
0: No miten se sen politiikan määrittelet? Keinisläinen, monetaristi, oikeisto-vasemmisto, mikä se on? Ei sitä Saksa tolleen,
1: niin? tolleen voi sanoa, mutta siis, okei, okay, me voidaan ottaa tästä, tämä on Joo, tosi kiinnostava jo. kysymys. Siis Euroopan keskuspankki tällä hetkellä esitetään tämmöisenä kaikki-voipana, Vähän niin kuin on tämä muuli, joka pystyy hallitsemaan niin kuin markkinoiden mielialoja ja niin kuin vaan saamaan kaikki tuntemaan itseään kohtaa sympatiaa. Niin mun mielestä se ei pidä paikkansa. Faktisesti näin, jos me katsotaan oikeustieteellisesti vaikka Saksan Bundesbankia, Saksan perustuslakituomioistuimen ja Euroopan keskuspankin ja Euroopan unionin tuomioistuimen välistä taistelua. Kun Saksan Bundesbank ja perustuslakituomioistuin pyrki muuttamaan Euroopan keskuspankin päätöksiä, niin he eivät onnistuneet siinä. Että et nämä niin ordoliberaalit ja saksalaiset keskuspankkiirit yritti saada EKPn luopumaan näistä lupauksista ostaa näitä velkakirjoja. Ja sitten eu tuomioistuin sanoi, että ei, että ne on täysin niin kuin mandaatin mukaisia, ei mitään hätä. Ja sen jälkeen Saksan perustuslakituomioistuin joutui nöyrtymään ja sanoi, että joo, joo, me ollaan ihan samaa mieltä, että emme aloiteta tästä mitään sen kummempaa taistelua. Niin jos me katsotaan oikeustieteellisesti tätä, niin me voidaan, päästä lopputulokseen, että okay, Euroopan keskuspankki ja eu tuomioistuin on eurokriisin myötä niin poliittisesti voittaneet Saksan Bundespankin ja Saksan perustuslakituomioistuimen, joka on niin merkittävä poliittinen voitto ja sulkahattu. Ja nimenomaan tämän niin Euroopan keskuspankin poliittisen vallan kasvamisen kannalta merkittävä institutionaalinen voitto ja muutos. Joo. Mutta jos me katsotaan sitä, että minkä takia Euroopan keskuspankki on joutunut pitämään rahaliittoa pystyssä, niin kaikki palautuu just kesään 2012, jolloin Mario Draghi Lontoossa sanoi, että EKP on valmis tekemään kaikkensa, jotta euro ei, to preserve euro, siis pitää mitä tahansa, että euro säilyy. Ja sen jälkeen tuli hiljaisuus ja sen jälkeen markkinat rauhoittu. Ja oleellista tässä kysymyksessä on se, että että kun tämä lause sanottiin, Mario Draghi sanoi, että me ollaan valmiita tekemään mitä tahansa, että euro pysyy. Ja sen jälkeen ilmeisesti oli niin, että koko Euroopan keskuspankin johtokunta ei tiennyt tästä lupauksesta. Että Mario Draghi niin improvisoitan tai sitten tällä Sheldonin suunnitelman kaltaisesti sillä oli joku masterplan. Ei oteta siihen kantaa nyt. Mutta hän sen teki, ja tämä niin eurokriisin, tämä velkakriisi päättyi siihen. Italian, Espanjan kriisimaiden korot lähti laskemaan. Ja miksi ne lähti laskemaan? Ne lähti laskemaan sen takia, että kaikki katto Saksaan, ja siellä Angela Merkel ja Wolfgang Schäuble oli hiljaa. Eli tässä on oleellista se, että Bundesbank ja perustuslakituomioistuin vastusti näitä Euroopan keskuspankin interventioita. Mutta Mut, Mutta Saksan hallitus ei vastustanut. Ja miksi se ei vastustanut? Sen takia, että jäsenmaiden ei tarvinnut tehdä suurempia vakausmekanismeja, niiden ei tarvinnut antaa lisää rahaa, niiden ei tarvinnut mennä suurempaan solidaarisuuteen, Tajuus, tajus, että kun Euroopan keskuspankki pitää tämän kuvion kasassa, niin me voidaan pitää tämä oma rahapussin nyöri kiinni ja me voidaan pitäytyä yhteisvastuuantamisesta. Ja Jos me katsotaan laajemmin sitä tointa, että Euroopan keskuspankki joutui reagoimaan siihen, että jäsenmaat oli haluttomia luomaan vakausmekanismia, joka olisi ollut tarpeeksi suuri pelastamaan Italian ja Espanjan, niin se joutui reagoimaan jäsenmaiden toimimattomuuteen. Ja Jos me katsotaan, että miksi Nämä jäsenmaiden poliitikot hyväksyvät. Esimerkiksi Suomen poliitikot eivät sanonut mitään Euroopan keskuspankista, ei halaistua sanaa. Niin tämä yhteisvastuun vastustaminen toimii tavallaan
0: perusteena hiljaisesti hyväksyä Euroopan keskuspankin toimia. Eli, va- eli me kannatetaan yhteisvastuuta EKPn kautta, mutta me ei uskalleta poliittisesti näyttää, että näin paljon me maksetaan.
1: Niin, siis tällä päästään siihen, että ei Euroopan keskuspankki ole mikään autonominen toimija, jos se joutuu reagoimaan siihen, mitä jäsenmaat eivät tee. Ja tällä hetkellä jäsenmaat ei kykene tekemään merkittäviä päätöksiä pitäkseen tämän rahaliiton kasassa tai tekemään siitä tarkoituksen mukaisempaa. Koko kuvion asetelma siitä, että mikä EKP rooli on tässä, niin rahaliitto perustuu siihen, että on ylikansallinen rahapolitiikka ja kansallinen finanssipolitiikka. Ja toisaalta rahaliitosta päättää hallitukset ja hallitusten päämiehet. Ja Euroopan keskuspankki on mun mielestä näiden tyyppien Kukkarossa viime kädessä, että Euroopan keskuspankki, vaikka se perussopimuksessa lukee, että se on poliittisesti riippumaton ja se ei saa ottaa ohjeita mailta tai minkään puolueen jäseniltä no. tai miltä Euroopan unionin instituutiolta, niin tämä eurokriisi Euro- on niin poikkeuksellinen asia ja tässä oli oikeasti vaarana,
0: että koko rahaliitto hajoaa. Italian pankkisektorista on puhuttu viime aikoina paljon, mutta miten huolestuttava se tilanne on? tutkia Antti Ronkainen. Nyt kun yritetään putsata,
1: Italia on se niinku suurin kuumemittari no. Siellä on suurimmat ongelmat. Ja jos kysytään vaikka virallisilta tahoilta niin he sanoo, että tämä asia hoituu. Kysymys on siitä, että kuinka nopeasti Italian pankkisektori ehitään putsata. Tuleeko se mahdollinen uusi shokki tähän väliin. Ja sitten se liittyy elimellisesti näihin Euroopan keskuspankin toimii. että Nyt viime viikolla Euroopan keskuspankki päätti vähentää. Oh näitä ostoja, mutta sanoi, että mahdollisesti voimme jatkaa. Ja, ja, kys- korot ja korot tulee pysymään siis ainakin niin kauan kuin Draghi on johtajana, niin todennäköisesti muuttumattomina. Ja sitten kun Euroopan keskuspankki jossain kohtaa alkaa vähentää näitä velkakirjaostoja, niin sen jälkeen se kuitenkin jättää tämän taseen korkeaksi.
0: Eli sen niin ne omistamansa.
1: Niin, se on nyt ostanut hirveellä höökillä, ensin 60 miljardia, sitten jossain välissä 80 miljardia kuukaudessa Ja sitten se pudotti sen 60 miljardia ja nyt pudotti 30 miljardia.
0: Siis ja niin. muutakin. Joo. Ja
1: muutakin. Ja tällä hetkellä se on ostanut pelkästään tämän niin kuin, ohjelmansa puitteissa yli 2000 miljardilla valtioiden velkakirjoja ja kaikkea muuta. Joo. Ja sitten se jättää sen jossain kohtaa, kun se ilmoittaa, se ilmoittaa, että nyt me lopetetaan nämä kuukausittaiset ostot. Niin se kuitenkin jättää sen taseen sinne, minne se nyt sitten sattuukaan jäämään. Ja se uudelleen sijoittaa. Eli aina kun sieltä velkakirja erääntyy, niin se ostaa kuitenkin uuden, uuden paikalle. Ja sitten seuraava kysymys siitä normalisoinnista on se, että aletaan antaa pienentyä. Eli annetaan vaan erääntyä näiden velkakirjojen.
0: Ja, sitten, maksakaa, sit, niin. ja
1: sitten se niin kuin tase alkaa pienentymään. Ja suuri kysymys niin kuin Euroopan kannalta on se, että kun Euroopan keskuspankki on painanut nyt nämä Italian korot 2 prosenttiin, ja se on tässä nykyisessä ohjelmassa ostanut Käytännössä kaiken velan, mitä Italian valtio on laskenut liikkeelle, ja sen lisäksi se on haalinut vielä Italian velkakirjoja
0: sijoittajilta. Eli se on kyllä, eli tehnyt politiikkaa ihan rankasti. Niin,
1: se on kolmin, ja... mun mielestä kolminkertaisen määrän suhteessa niin Italian liikkeelle laskemaan velkaa ostanut. Että se on imuroinut hyvin huolella tätä Italian velkaa. Kun tota, keskuspankki joskus, en tiedä milloin, pääsee siihen tilanteeseen, että se alkaa radikaalisti vähentää tätä... Ustoa. O, ja tasetta ja ostoja, niin onko markkinoilla sellaista sijoittajaa, joka haluaa ostaa Italian velkakirjoja? Ja millä korolla? Niin? Ja millä korolla, koska sitten jos se taas menee tilanteeseen, että Italian korot nousee kuuteen prosenttiin, niin me ollaan jälleen niin kuin, ongelmissa.
0: EKP-apua.
1: Niin, ja on se, se on se avoin kysyys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa hän on onnistunut siinä, että se on nostanut korkoja, se on alkanut pienentää, se on lopettanut nämä kuukausittaiset ostot, ja se on alkanut pienentää tasetta, ja siitä huolimatta pörssit nousee. Se on onnistunut luomaan ympäristöön, jossa sijoittajat uskoo,
0: että niin.
1: tämä on hyvä, ja ne luottaa, että keskuspankki tulee hätiin, jos jotain tapahtuu. Niin Nyt. onnistuuko Euroopan keskuspankki vastaavassa? Tilanne on vähän erilainen, koska... Nämä ostot liittyy niin elimellisesti näiden jäsenmaiden korkoihin. Se on kohtalon kysymys, että onnistuuko Italia omilla toimillaan putsaamaan tätä pankkisektoria, ja onnistuuko muut maat, joissa myös näitä ongelmia on, ehditäänkö se tehdä ennen seuraavaa kriisiä, ja onnistuuko Euroopan keskuspankki eksitoimaan pois, vähentämään tätä elvytystä niin, että sijoittajien usko, näihin talouksiin paraan.
0: Kun nyt kuitenkin on nousukausi vähän, mm. ja sitten elvytetään koko ajan, niin ää, tässä viikko sitten Sampo Terho oli vähän huolissaan. että eihän et, 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 et näin voi toimia, tulee seuraava kriisi, mitä me sitten tehdään?
1: Niin, no, siis jos tulee seuraava kriisi jotenkin yllättäen,
0: niin,
1: niin se, todennäköisesti keskuspankki joutuu tekemään lisää. Ja tällä hetkellä arvioidaan sitä, että onko tämä nykyinen velkakirja osto-ohjelma Toden Todennäköisesti Euroopan tuomioistuin tulee sanomaan, että Euroopan unionin tuomioistuin tulee sanomaan, että se on, koska se ei halua aiheuttaa lisää taloudellista ja poliittista hämminkiä, mutta että mitä keskuspankki sitten tekee, niin sillä on käytössään vähempi toimia kuin sillä oli eurokriisi alkaessa. Si- se
0: voi vain jatkaa sitä ostamista, tuokaa no, no, tuoka, no, tuoka. tänne se näyttää. Ongelman ongelman näyttää mutta
1: että missä me sitten ollaan, kun Euroopan keskuspankki alkaa imuroida vielä enemmän. Eli
0: Siis, että tulisi kuin tämmöinen kuvio, tulkaa tänne kaikki pankit, jotka otte tämmönen, niin kuin roskalainoja, että niin, me, me hoidamme me, tämän. Niin, no siitähän nämä niin kuin Saksan keskuspankkiirit
1: varoitteli, että Euroopan keskuspankki muuttuu pikkuhiljaa roskapankiksi, jossa on hirveä pommi kaikkein mätäen löysää.
0: No mitä siitä sitten seuraa?
1: No jos tätä hommaa haluttaisiin jotenkin järkeistä, niin olisi loogista, että Euroopan keskuspankki voisi esimerkiksi imuroida tätä roskaa vaan sisänsä ja tehdä samalla niin kuin alaskirjata niitä Eli ja siis kärsiä niin, niin Ja, ja sitten niin helpottaa tätä velkataakkaa. Että tällä hetkellä niin esitetään, että kyllä kaikki ongelmat hoituu ja kaikki velat pystytään maksamaan, mutta valitettavasti Euroopan kaikki valtiot ei ole sellaisessa tilanteessa, että ne näistä kauheista velkataakoista selviäisi.
0: Miten tämä on rapauttanut meidän talouselämään nämä matalat korot, että ainakin siis, niitä lainoja on saaneet monet hyvin halvalla siis sellaisetkin yritykset, jotka ei ehkä niinku pärjää niin hyvin ja sitten sen lisäksi vielä nämä investointirahastot tähän päälle niinku tuppaa sitä rahaa niille, jotka nyt ei saa edes Roskapankista. Eikö vähän tämmöinen tämä tilanne?
1: Jos niinku suurella pensselillä katsotaan, niin EKP näillä toimillahan on ollut siis niinku valtasa menestys, että se on onnistunut estääntä deflaation no. niin, että Joo. hinnat tippuu Joo. vaan. Ja se on onnistunut estämään rahaliiton hajoamisen. Se on erittäin suuri saavutus. Mutta sitten jos katsotaan näitä kerrannaisvaikutuksia. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, jos katsotaan Euroopan yritysten tämmöistä roskalainajoukkoa, siis konkurssikypsiä yrityksiä, ne saa tällä hetkellä lainaan halvemmalla kuin Yhdysvaltain valtio. No
0: pystyykö se näkemään jostain numerosta, että tämä on jo roskalaina? Siis pystyyks... Joo, no, joo, sä, joo, on, on. tällaisia saadaan... indeksejä, joo, mitkä joo, mittaa joo. näitä niin kuin heikossa hapeessa no. olevia. Ja...
1: Se, että tämmöiset niinku konkurssikypsät yritykset saa lainaa halvemmalla kuin maailman mahtavi valtio, johtaa siihen, että täällä on hirveä määrä zombiyrityksiä, joiden olisi pitänyt jo kaatua. Ja tämä on nimenomaan markkinakurja, minkä pitäisi toimia. Että, no tämä nyt on vanha vitsi, mutta tota, että kapitalismissa kuuluisi olla konkursseja. Ja täällä ei ole mitään semmoista niinku mekanismia. Me, sen lisäksi että me pidetään tätä rahaliittoa. Vängällä pystyssä, niin täällä on hirveä määrä yrityksiä, joiden ei pitäisi enää olla pystyssä. Ja se niin kuin rapauttaa tämän perusvapaan markkinatalouden toimintaperiaatteita että on joku riski siitä taloudellisesta toiminnasta. Mutta tällä hetkellä nämä niin kuin matalan koron politiikka ylläpitää sellaisia yrityksiä, joita ei pitäisi olla. Toisaalta se kannustaa, tämä on ehkä enempi Yhdysvalloissa, mutta että laajemmin tämmöinen nollakorko kannustaa siihen, että suuret yritykset sen sijaan, että ne tekisivät tuotekehittelyä ja niin keskittyisi tähän omaan leipälajiinsa, niin ne ottaa lainaa halvalla korolla ja ostaa omia osakkeita se, ja pumppaa. Mikä se, hyöty on? se on? helpompia tuottoja kuin tämmöiset riskisijoitukset.
0: Näin sanoi tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan, politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Kiitos teille kommenteista ja kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella ohjelman aikana näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.